0: 宰相是人们十分熟悉的名词，但严格说来，在中国古代从来不曾成为一个正式的官称。商代的宰只是王室内廷的总管，相在周代也只是赞相礼仪之人。里《周礼·秋官·正玄注》：“出接宾曰宾,宾，入赞礼曰相。”这可能是我们的大宾相的来历。先秦时代或以“宰相”二字连称。如韩非子《显学》记载：“故明主之立，宰相必起于州部，猛将必起于卒伍。”这里的“宰相”只是泛称掌握政权的大臣，与后世人们所说的以宰相作为辅弼天子、统领群臣、总揽政务、一人之下、万人之上的最高行政长官是不同的。秦汉以后，历朝都有宰相制度。秦汉之丞相、三公。唐宋之中书门下、尚书三省的长官，以及同平章事、明清时代的大学士等等，都谓之宰相。但这些都只是习俗上延续下来的称呼。历朝的宰相制度既有因习，也有严格，其间的发展变化有一个规律，就是皇帝不断的用内廷私人机构来掣肘外朝宰相。当后者终于取代了原先宰相的职权时，又受到皇帝新设立的私人班子的制约，这个循环一直没有停止。汉代以中朝尚书来制约外朝丞相，唐五代时期用翰林学士、枢密使分割宰相的职权，明代用皇帝的秘书班子、内阁大学士取代中书职权，清代又用参谋性质的军机大臣架空内阁。这是历史上最为突出的几个例子。与秦汉的丞相制相比，唐代宰相制度在左天子总百官治万事这个根本职责上没有变化，但是在很多具体制度上有自己的特点。秦及西汉初期的所谓宰相，一般只有丞相一人，而唐代的宰相是一个集体，所谓名由不正，或以三省长官为相，或以他官为相，有真宰相，还有形式上的使相。秦以及西汉的丞相府是唯一的宰相机关，而唐代以三省为宰相职私存，又有政事堂议政处分公示。秦汉的丞相职权十分广泛，唐代宰相的职权就小得多了。唐初宰相制度直接因袭于隋，而隋的宰相制度又基本上总结了汉魏以来宰相制度的变化。汉魏南北朝时期。尚书、中书、门下三省依次摆脱了公关的束缚，独立为蜀。东汉的尚书令、曹魏的中书令、晋以及南朝的侍中，也都先后实际执掌过权柄。但是三公，就是太尉、司徒、司空，在名义上仍然不失为宰相之号。这个时候，三公皆治蜀辽，自有一套机构，也有一定的职权。可以说，宰相名号和宰相的职官是分离的。隋文帝即位以后，在官制整顿上采取了一系列办法，其中最重要的行动就是废除三公辅僚，为三省长官的实际相职证明。三公既废辅僚，又没有独立的官属，于是其行政关系就自然播到了尚书省名下。《旧五代史职官志》说：“自隋唐以来，三公无职事。”自非亲王不恒置，与宰臣则为家官，无单置者。这个意思就是说，从隋唐时代的实际情况来说，三公不过是亲王的荣誉头衔，或者是包括宰相在内的大臣的家官，而没有人单独担任过三公职务。他已经不是什么具体的职务，于是乎，三省长官就成了名副其实的宰臣，可以说是真正的宰相。隋代还有另外一种宰相，即或以他官参长机事及专掌朝政者，并为辅弼。例如柳树以兵部尚书参长机密，虞世基兼内史侍郎，与纳言苏威、左仪卫大将军宇文述、黄门侍郎裴矩、御史大夫裴运等参掌朝政。这个制度开了唐代以他官为相的先河。唐初的宰相制度继承于隋朝，但是后来有很大的变化。武德朝三省长官并列为宰相之职，但是实际上观察从北朝以来，尚书省长官尚书令这个头衔已不轻易授人。隋文帝时，杨广曾以皇子居其位；隋炀帝时，杨素又因为夺嫡篡位有功，被受了这个职衔。这都是一种很珍贵的荣誉称号，所以在隋代。就是以尚书省的次官左右仆射为本省实际首长，并为宰相正官。如余庆泽为尚书仆射时，隋文帝对他说：“卿位居宰相。”唐初，李世民担任过尚书令，但是他东征西讨，常年在外征战，他不可能实际处理尚书事务。在武德、贞观年间，左右仆射不仅是尚书省实际长官，与中书令、侍中同为相职。而且在诸位宰相中，还具有超出于他相之上的首席地位。比如武德朝的裴寂、萧瑀，贞观史的房玄龄、杜如晦，都是担任仆射而实际秉持大权。唐武德年间还没有以三省长官以外的他官任宰相事的，但从贞观元年起，以他官预宰相事的记载就不绝如缕。这里有两种情况。一种是以资格较浅的官员加参议朝改、参知机务、参知政事、专点机密之类的名号与宰相事；另一种情况是给一些老资格的功臣元勋加平章事或同三品名号，使其得以继续预文宰相事务。所谓平章政事，就是共议军国政事的含义。贞观十七年，太宗初立晋王李治为皇太子。赵以元老萧瑀为太子太保，李绩为特进太子詹事，并同中书门下三品。太子太保、太子詹事，这都是东宫重重的官职。当时为张仲东宫之选，故让旧相元老萧、李二人挂职于此。但是太宗又怕有屈皆资，委屈了这些老臣，因而又特地设立了一个同中书门下三品的名目。若仅从品序来说，太子太保从一品，詹氏正三品，都已经是三品以上的官。这里所谓同中书门下三品，意思是说可与两省的三品官，因为中书门下只有中书令和侍中是正三品官，你们与两省的三品官中书令、侍中是同知政事，这样就又多了一个以他官御宰相事的名号。贞观年间的上述两类以他官御宰相事的情况。到了高宗，发生了一系列改变，在高宗朝挂参知政事、参与朝政等名号，行使宰相事的已逐渐减少。到玄宗时，特别是安史之乱以后，就几乎绝迹。北宋时代有以参知政事为副宰相的例子，其实是远绍唐初的制度。与此相反，同中书门下三品和同中书门下平章事，在高宗时则相继成为固定的正式宰相的新名号。而且使用越来越普遍。所谓自世以后，中唐之事不能改。总之，同平章事和同三品已经从太宗的时期，为了优待个别元老重臣，得以御宰相事的名号，到高宗时变成正规的宰相名称了。如果仔细分析，还可以进一步的发现，同三品和同平章事的使用还是有差别的。一般来说，本官是尚书省六部侍郎。中书门下两省的侍郎或清兼者，为相多称同中书门下平章事，而本官是六部尚书，任相时则多称同中书门下三品。这种情况，如果说在开元前还有个别例外的话，此后似乎成了不成文的惯例。结果，同平章事成为任用资历较低的宰相的称号，也有人在宰相任上由同平章事升为同三品。同三品以高武时期用的最多，玄宗时以同平章事用的最普遍，而同三品逐渐减少。到了天宝年间，竟然没有一起带同三品入相的。肃宗时有李林这一个例外，由同平章事升为同三品。到了代宗，升中书令、侍中为正二品，那同三品的名称就最终绝迹。在同三品被废弃不用之前不久。三省长官作为宰相职官的地位也在发生动摇。如前所述，武德贞观之际，尚书省实际首长是左右仆射，他具有首席宰相身份。高宗继位时，李继为尚书左仆射，又加同中书门下三品。仆射本来是从二品，未为宰相正官。同三品新创不久，是一个时髦的名称。高宗就给李继加同三品，也就是为了提高李继的身份。但从此开了一个先例，凡是除任仆业者，必加同中书门下三品。个别情况也有仆业加同平章事的。长安四年，窦孺亲望由开府仪同三司拜左仆业时，诏书中没有提同中书门下三品，亲望就不敢去中书门下参议政事。几天之后，又有了新的诏书，令亲望知军国重事，这时他才履行职责。从此又形成一个惯例：如果只空出仆射之任，不加同三品的名号，就不再担任宰相之职。开元以后，为仆射者已经很少加同三品的职衔，所以他实际上被摒弃于宰相行列之外。天宝十三年正月，范阳节度使安禄山入朝求兼任相职，由于杨国忠等人的坚决反对，玄宗乃以只加左仆射而已。安禄山求相不得，而被加授从二品仆射，也许对他是一个安慰。但这个时候，仆射已经不是宰相，这个事实已经十分明显。开元天宝年间，李林甫、杨国忠都是以中书令为首席宰相的。但是自从杨国忠死后，中书令一直除了有崔元一度担任之外，基本上就不再出授了。事中也只有苗晋卿在肃宗朝一度为之，因此。可以说，大体上在安史之乱之后，两省长官已经基本停止单授。大历二年，中书令、侍中都升任正二品，只有藩镇勋臣才能够带有这种称号，从而也就失去了作为宰相职官的意义。王求在《燕翼代谋录》卷一中这样说：“唐朝宰相名色最多，若仆业，若内史，就是中书令；若纳言，就是侍中。”若参与朝政，若同二同三品，其为相则君也；而为同平章事，乃资历之最前者。自天宝之乱，多以资浅者为之，而此名一定不易矣。这段话呈现的基本就是真实的情况。尽管唐代宰相名号纷繁复杂，但至少在代宗大历以后，已经基本统一到同中书门下平章事这一个称号上来了。